0: Hi, Ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation
1: Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf Generation Pille. Wir werden immer wieder gefragt, Sina, Isi, was sind denn die möglichen Beschwerden, die mich erwarten können nach dem Absetzen der Pille? Und genau deswegen wollen wir heute diesen Podcast machen, weil es nämlich schwer zu sagen ist. Also man kann nicht pauschal sagen, welche Beschwerden auftreten und ähm, welche Frauengruppe eben welche Beschwerden bekommt. In dem Podcast heute oder in der Podcast-Folge möchten wir gerne die Einflusskriterien aufzählen, welche eine Rolle spielen, ob man Beschwerden bekommt oder eben nicht. Und ja, wir wollen einfach mal loslegen. Isi und ich werden uns immer wieder mit verschiedenen Punkten abwechseln und hoffen, dass der Podcast, ich sage immer Podcast, das ist eigentlich eine Folge, und hoffen, dass die Folge für euch interessant und spannend ist.
1: Wir legen einfach mal los. Ja, also, wie Sina schon gesagt hat, ähm, wie das Absetzen der Pille und auch wie die Einnahmedauer der Pille ähm, vonstatten geht und wie man was verträgt und welche Symptome auftreten oder nicht, ist von Frau zu Frau verschieden. Die Frage ist allerdings, warum? Wie man an Sina und mir und an unseren Geschichten mit der Pille und mit dem Absetzen, die wir ja ähm, vor einiger Zeit beide erzählt haben. Für den Fall, dass ihr die Folgen nicht gehört habt, solltet ihr sie euch vielleicht nochmal anhören. Ähm, wie man da gesehen hat, haben wir völlig verschiedene Geschichten erlebt. Während bei Sina eher auf ähm, die Psyche, die Haut und die Haare gegangen ist, ist bei mir, war ich vollkommen verschont von psychischen äh, Beschwerden oder von Haarausfall oder Pickeln oder was auch immer... Dafür ist aber mein ganzes Hormonsystem irgendwie zusammengebrochen nach dem Absetzen. Das heißt, ähm, es kann alles passieren, es muss aber auch gar nichts passieren. Und die Frage, die man sich da stellt, ist, ähm, warum? Wovon ist das abhängig? Und ich glaube, der erste Punkt, der sehr wichtig ist, ist das Alter der ersten Einnahme. Also wie alt war ich, als ich die Pille das erste Mal genommen habe? Da geht es noch nicht mal so ums Alter, sondern mehr um die körperliche Entwicklung, die man bis dahin gemacht hat. Also die Pubertät ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Prozess ähm, für die Frauengesundheit. Weil während der Pubertät mit der ersten Menstruation und äh, den ersten Zyklen, die da passieren, ähm, die Pubertät ist einfach mehr als nur Brustwachstum und Schambehaarung. Ähm, es passiert einfach unheimlich viel in dieser Zeit im Körper. Ähm, die das ganze Hormonsystem spielt sich aufeinander ein, der Körper lernt, einen Zyklus zu produzieren mit verschiedenen Zyklusphasen, Eisprung und so weiter und so fort. Und das dauert einfach echt ein paar Jahre, bis der Körper da raus hat, was er machen muss. Und wenn man die Pille nimmt, bevor dieser ganze Prozess zu Ende ist und der Körper gelernt hat, Hormone zu bilden und einen Zyklus zu bilden, dann kann man eben nach dem Absetzen tatsächlich ein Problem bekommen. Muss man auch dann nicht? aber man kann, wie beispielsweise bei mir. Als ich meine Pille damals abgesetzt habe, wusste der Körper einfach nicht, wie er jetzt einen Zyklus auf die Beine stellt, weil er es einfach nicht gelernt hatte. Das heißt, das ist schon mal der erste Punkt und äh, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, es gab mal einen Pillenreport von der Technikerkrankenkasse, ähm, da war das jüngste Mädchen, was die aufgezeichnet haben, elf Jahre alt, was die Pille verschrieben bekommen hat und wenn dieses Mädchen nicht schon mit sieben ihre Tage bekommen hat ähm, und drei Jahre Zeit hatte, äh, vier Jahre Zeit hatte, um irgendwie einen Zyklus richtig ähm, zu erlernen, sozusagen, dann wird die sehr wahrscheinlich am Ende auch Probleme bekommen haben. Ne? Weil mit elf ist man einfach mit der Pubertät noch nicht durch. Und das kann ein Problem sein, auch nach dem Absetzen. Wie auch schon vorher gesagt, es muss nicht, aber. Zumindest unserer Erfahrung nach zeigt sich das, dass ähm, Frauen, die die Pille so enorm früh bekommen haben, so ganz am Anfang der Pubertät, ähm, leichte Startschwierigkeiten haben, was den eigenen Zyklus betrifft danach.
0: Ja, okay. Das bedeutet, der erste Punkt, welcher einen Einfluss haben kann, ist das Alter der ersten Einnahme. Der zweite Punkt, der auch eine Rolle spielt, ob und was für Beschwerden man nach dem Absetzen der Pille haben kann, ist, wie, sich der, wie war der gesundheitliche Zustand vor der Pilleneinnahme? Jetzt ist es ja nicht selten, dass die Pille als Hautpille verschrieben wird, also aufgrund von unreiner Haut, aufgrund von Haarausfall oder auch aufgrund von starken Menstruationsbeschwerden. Wenn man jetzt die Pille dann nimmt, wie zum Beispiel auch ich, ich habe die Pille damals aufgrund meiner unreinen Haut, meiner Akne be bekommen und genommen, dann ist es jetzt natürlich logisch, dass, es die Pille, dass die Pille nicht unbedingt die Ursache dafür löst. Also man sollte da schon, man so, einem sollte bewusst sein, es kann sein, dass die, die Beschwerden, die man versucht hat, mit der Pille zu unterdrücken, und das, ich sage das so direkt, weil es ein Unterdrücken ist mit der Pille, dass die nach dem Absetzen wieder auftauchen können. Und da kann ich euch wirklich auch aus meiner Geschichte erzählen, bei mir war es definitiv so. Also ich habe die Pille mit 14 Jahren genommen, mit 26 abgesetzt und meine Haut kam genauso schlecht wieder, wie als ich die Pille begonnen hat, also vor der Pilleneinnahme. Und ich habe mich auch von der Stimmung her wie in der Pubertät gefühlt. Also total interessant auch. Aber da sind echt ein paar Dinge in meinem Leben passiert, wo ich gemerkt habe, okay, ich versuche mich gerade irgendwie selbst zu finden, was man ja eigentlich ähm, rein psychologisch auch in der Pubertät macht. Also was möchte ich, was möchte ich nicht, was passt mir, wie. Man, man kapselt sich ein bisschen von den Eltern ab, man entwickelt sich so zu einem eigenen Menschlein. Und ähm, solche Sachen können danach wirklich ähm, wiederkommen und deswegen ist es schon wichtig, genau hinzuschauen, okay, was war der gesundheitliche Zustand vor der Pilleneinnahme?
1: Ich glaube, das sollte man sich auch enorm bewusst machen, um sich gegebenenfalls sofort zu suchen. Also ich glaube, für ja. Menschen, die, ähm, die vor der Einnahme der Pille schon Probleme hatten und sie deswegen bekommen haben, ist es immer noch mal hilfreicher, sich sofort Hilfe zu suchen, bei einem Heilpraktiker oder bei einem allgemeinen Arzt ähm, mit naturheilkundlicher Erfahrung sozusagen, ähm, um vorbeugend schon Hilfe zu haben? Weil, wenn eben Sachen wie schlimme Menstruationsschmerzen oder auch Endometriose, es gibt ja auch Endometriose-Patienten, die keine Lust mehr haben, die Pille zu nehmen, das sind alles Themen, ähm, die würde ich alleine nicht in Angriff nehmen. Also da macht es schon Sinn, wenn man weiß, ich bin betroffen von Endometriose, PCOS, starker Akne, ähm, dann im allerbesten Fall sofort jemanden suchen, der einen beim Absetzen unterstützen kann. Es gibt meiner Meinung nach für alles, egal welche Krankheit, eine hormonfreie oder zumindest Pillenfreie Behandlung. Ähm, aber trotzdem geht das nicht immer komplett alleine. Das heißt, wenn ihr zu den Damen gehört, die irgendeine hormonelle Krankheit ähm, oder ein Krankheitsbild hatten, was durch die Pille, ich möchte nicht sagen behandelt, weil sie behandelt nicht, sondern sie unterdrückt, aber sagen wir mal in Schach gehalten mhm. wurde, dann sucht euch gleich die passende Unterstützung und seid einfach darauf vorbereitet, dass alles, was durch die Pille unterdrückt wurde, danach wieder kommt.
0: Dann, dann kommt ihr auch gar nicht in die Situation, dass ihr aus, dem, aus der Verzweiflung aufgrund von starker Akne oder starken Menstruationsbeschwerden, die ja wirklich das Leben beeinträchtigen können und die Lebensqualität, kommt ihr gar nicht erst in, in das Problem rein oder in die Gefahr, dass ihr aus Verzweiflung nochmal die Pille nimmt. Das passiert nämlich nicht selten und dann ist es natürlich echt ein Chaos. Also Pille zu entziehen, kurz Pause zu machen und dann wieder Pille zu nehmen, das ist natürlich echt katastrophal. Also Darauf deswegen guter Tipp von Easy, Wenn ihr wisst, ihr habt die Pille aufgrund von einem gesundheitlichen Zustand genommen, wie jetzt eben schweren Erkrankungen oder auch ähm, Akne, Hausfall, Menstruationsbeschwerden, dann sucht euch da rechtzeitig eine Unterstützung. Und ähm, vor allen Dingen unterstützt euren Körper auch.
1: Ja, dann genau. ähm, ist natürlich auch die Dauer der Einnahme immer noch ein Faktor, der mit reinspielen kann, auch nicht bei jeder Frau, aber bei einigen zeigt sich eben, dass je früher sie sie genommen haben und desto länger sie sie genommen haben, also es sind ja durchaus auch Frauen, äh, auch unter unseren Leserinnen und wahrscheinlich jetzt auch Hörerinnen, die die Pille mit ähm, 13 bekommen haben und erst mit 35 wieder absetzen, dann war halt der Körper das halbe Leben fremdgesteuert und dann kann der natürlich, wenn du ihm sein vorgegebenes, ähm, Hormonen, äh, seine vorgegebene Hormondosis, die er jahrelang gewöhnt war, auf einmal entzieht, ähm, dass der dann erstmal gar nicht mehr weiß, was er machen soll. So. Man, es, es gibt keine Langzeitstudie bis heute, die irgendwie besagt, wie lange man die Pille nehmen kann, ohne dass es tatsächlich Folgen gibt danach. Meiner Meinung nach ist aber die logische Erklärung, je länger ich etwas nehme und meinem Körper Arbeit abnehme, also in, dem, in der Form Arbeit abnehmen, weil er natürlich keinen eigenen Zyklus hat und somit auch kein eigene, keine eigenen Hormone, Sexualhormone bilden muss, je länger ich das mache, desto länger brauche er, um sich dann wieder einzugrooven und überhaupt zu wissen, wie er was, warum bilden muss. Und wenn ich natürlich während der Einnahme ähm, jetzt auch nicht super gesund gelebt habe und vielleicht ähm, sich über die ganzen Jahre Vitalstoffmängel und so weiter und so fort manifestiert haben, dann ist natürlich die Dauer, ähm, die diese Mängel und alles, was noch so da was wir das letzte Mal schon besprochen haben, als es ums unterstützen ging, ähm, wenn das alles länger stattgefunden hat, dann kann es natürlich auch länger dauern, bis man das wieder im Griff hat. Aber wie gesagt, kann, muss nicht. Ich kenne auch Frauen, die haben nach 30 Jahren die Pille abgesetzt und merken gar nichts, Genauso wie ich Frauen kenne, die die Pille nur ein halbes Jahr genommen haben und danach erhebliche Probleme gekriegt haben. Also wie gesagt, es ist von Frau zu Frau verschieden und alle Faktoren, die wir jetzt nennen, ähm, sind auch nur mögliche Faktoren. Es ist natürlich nicht gesetzt, dass das alles jetzt bei euch persönlich auch eine Rolle spielt.
0: Ja, und das bringt uns auch schon zum nächsten Punkt. Ähm, Sie hat es kurz angesprochen, und zwar spielen natürlich auch Faktoren während der Pillenzeit ähm, eine wichtige Rolle. Also Faktoren wie wie ernähre ich mich während der Pille? Gibt es eventuell schon ähm, Vitalstoffmängel? Wir wissen, die Pille entzieht Vitalstoffe, aber es gibt auch andere Medikamente, die Vitalstoffe entziehen, wie, oder zum Beispiel auch Stress. Habe ich über Jahre lang anhaltenden Stress? Das sind natürlich alles Faktoren, die spielen genauso eine Rolle. Ich kann auch unreine Haut von anderen Ursachen bekommen, von einer schlechten Ernährung, von ähm, Unverträglichkeiten, von, von viel Stress alleine reicht schon aus, um eine unreine Haut zu bekommen. Ich gehe mal auf das Thema unreine Haut ein, weil das für mich so prägnant war. Aber ja, es ist auch ein gutes Beispiel. <lacht> genau, also da ist es halt wirklich wichtig zu schauen, okay, wie lebt man? Ähm, wie viel Gutes tut man seinem Körper, ähm, gerade Darm, Leber, wie ernährt man sich, wie viel Wasser trinkt man auch, ähm, wie oft gönnt man, gönnt man sich mal schöne Momente und ähm, wie wenig oder viel Stress hat man vor allen Dingen auch. Da kann man natürlich auch nochmal einiges tun, um den Körper da positiv zu unterstützen und gar nicht erst Beschwerden entstehen zu lassen.
1: Ja, und dann haben wir noch ähm, Punkt 5. Das ist, glaube ich, so das, ähm, was für mich so die krasseste Erkenntnis war und wahrscheinlich auch den meisten oder einigen so ein bisschen Angst macht, nämlich die Erbanlagen. Allerdings ist das auch eine Sache, auf der man sich sehr gerne ausruht. Ich höre das ganz oft ähm, auch in meinen Coachings von Leuten, die mir dann sagen, ja, äh, ich habe jetzt eine Schilddrüsenunterfunktion, aber es bestimmt eine Erbanlage, weil meine Mutter hat das auch. So, aber ja. Es gibt Erbanlagen, es gibt ähm, die Erbsubstanz, man ist das Produkt seiner Eltern. Das ist ganz klar. Deswegen ähm, sage ich auch immer allen Frauen bei uns ähm, in der Gruppe und in unseren Coachings, die schwanger werden wollen, wie wichtig es ist, ähm, ihre Gesundheit vorher in Ordnung zu bekommen, um eben dem Kind das beste Erbgut mit auf den Weg zu geben, was geht. Aber die Erbsubstanz macht nur 30% Prozent unserer Gesundheit aus. Das heißt, selbst wenn ich erblich vorbelastet bin, für egal was, heißt das nicht, dass das irgendeine Auswirkung haben muss, wenn ich mich sonst gut um meine Gesundheit kümmere. Das sollte schon mal vorab gesagt sein. Es ist aber tatsächlich so, dass unsere Entgiftung ähm, und auch ein Teil unserer Entdau äh, Verdauung und ähm, viel im Körper über gut funktionierende Enzyme funktioniert. Und wenn ich jetzt durch... Ähm, gewisse Erbsubstanz meiner Eltern einfach ähm, weniger oder keine ähm, spezielle, speziellen Enzyme habe, kann es sein, dass ich einfach von Natur aus ein schlechterer Entgifter bin. Das heißt nicht, dass ich nicht gut entgiften kann, wenn ich mich gut um meinen Körper kümmere, sondern eher, dass es vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung braucht als bei anderen Menschen. Oder ich eben so sehr auf meine Gesundheit achten muss, dass ich meinem Körper erst gar nicht so viel gebe, was er entgiften muss. Das ist natürlich auch nochmal eine Sache. Ähm, man kann aber auch mit super Genen äh, ausgestattet sein und einen Haufen an Enzymen und ähm, Entgiftungsmechanismen haben und eigentlich von Natur aus ein super Entgifter sein, es sich aber selbst kaputt machen, indem man beispielsweise ähm, einen Mangel an Kofaktoren hat. Weil diese Enzyme müssen ja auch erstmal gebildet werden. Die sind ja nicht einfach da. Und ähm, da kommen dann auch schon wieder Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren, das sind alles Dinge, die man braucht, um eben Enzyme zu bilden, mit denen der Körper entgiftet. Und wenn man da schon wieder Mängel hat oder sich nicht gesund genug ernährt oder dem Körper einfach zu viel zumutet, was er entgiften muss, dann kann man sich auch selbst zu einem schlechten Entgifter machen. Aber man kann tatsächlich genetisch leicht vorbelastet sein. Was aber nicht bedeutet, dass das ein Problem darstellt, wenn man sich, wie gesagt, gut genug um sich selbst kümmert. Ja, und was halt auch
0: wichtig ist, was man nicht vergessen darf. Wir haben ja auch, also ich sag mal mindestens 18 Jahre, eine gleiche oder ähnliche Ernährung ähm, wie unsere Eltern. Also wir leben dort, also das ist oft das Thema auch an Erbanlagen. Wenn man jetzt sagt, hm, meine, meine Mama hatte Brustkrebs oder äh, meine Mama hatte eine Schilddrüsenunterfunktion, deswegen habe ich sie jetzt auch. Muss nicht immer an der Erbanlage liegen, sondern man hat halt auch ein ähnliches, einen ähnlichen Lebensstil aufgrund Ernährung, aufgrund von gewissen ähm, Erlebnissen, charakteristischen ähm, Zügen und, und, und. Also das spielt ja nochmal viel eine Rolle.
1: Ja, definitiv.
0: Gut, das war ähm, eine... Recht kurze, aber informative Folge, würde ich sagen. Ich bin ganz stolz auf uns, dass wir es dieses ja, Mal geschafft auch, haben. Letztes Mal haben wir schon gesagt, halbe Stunde, dann wurde es irgendwie 45 Minuten, aber jetzt sind wir ganz gut in der Zeit.
1: Ja, ich denke, wir haben auch tatsächlich alle wichtigen Informationen reingepackt. Ja. Ähm, falls ihr Fragen habt, ihr findet eigentlich alle möglichen Informationen, die wir jetzt genannt haben, auch nochmal auf unserem Blog. Ihr findet uns auch auf Instagram, auf Facebook. Ihr könnt auch in unserer geschlossenen, sehr intimen, kleinen, obwohl so klein ist sie nicht mehr, ähm, Facebook-Gruppe vorbeischauen. Da sind ganz, ganz, ganz viele Frauen, die alle die gleichen ähm, Erlebnisse, Probleme und ähm, auch Erfolgsgeschichten teilen. Da könnt ihr euch gerne auch austauschen und vorbeikommen. Und ansonsten würde ich sagen, ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt. Vielen, vielen Dank. Und ähm, wenn ihr möchtet, dürft ihr natürlich den Podcast sehr, sehr gerne abonnieren und bewerten und kommentieren. Kann man Podcasts kommentieren? Also Bewertung
0: schreiben, aber ich habe ja, also hab mich, ich hab,
1: ich hab mich noch nicht damit angefreundet. Ne? Ich weiß auch immer noch nicht, wie das hier alles heißt. Nee,
0: also ich glaube, man kann nur Bewertung schreiben, zumindest bei iTunes Podcasts.
1: Bei Spotify weiß ich nicht, aber falls ihr bei Soundcloud mhm. hört. Finden wir noch. Falls ihr bei Soundcloud hört, könnt ihr auch einen Kommentar da lassen. Wir lesen alles und wir freuen uns immer sehr. Sehr. Ja. Also wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr alle zugehört habt und ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Wir hören uns nächste Woche wieder und nächste Woche geht es um Libido und Libidoverlust. Also seid gespannt und wir hören uns nächste Woche. Schönen Tag noch. Tschüss.